0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie Państwa witamy w programie Totus z nauczania na Pawła II w Radiu Profeto. Mężczyzną i niewiastą stworzył ich, czyli teologia ciała Jana Pawła II. Część druga, sakrament. Cały czas jesteśmy w obrębie listu do Efezjan. Analizujemy ten list 521 33 i dzisiaj kolejne dwa fragmenty. Dwa podmioty czy jeden? To jest pierwszy fragment i drugi, jak własne ciało. Efezjan 5:28 28.
1: Witam Państwa, jesteśmy w obrębie piątego y, y, rozdziału listu do Efezjan. Ja pozwolę sobie przypomnieć y, takie y, podstawowe słowa, cytaty z tego listu, bo wydaje mi się, że y, warto, warto nawiązywać do nich, y, jeżeli mamy y, też y, y, no, trochę nadążyć y, y, od, od strony treści. Y, y, Święty Paweł pisze... Bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni chrystusowej. Żony niech będą poddane swym mężom jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus głową Kościoła. On zbawca ciała. Lecz jak Kościół poddany jest Chrystusowi, tak i żony mężom, we wszystkim. Mężowie miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą, któremu towarzyszy słowo. I dalej, kto miłuje swoją żonę, siebie samego miłuje. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, połączy się z żoną swoją i będą dwoje jednym ciałem. Tajemnica to wielka, a ja mówię w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła. I teraz cały czas posługujemy się, poruszamy się w takim trochę obrębie pewnej analogii miłości małżeńskiej do miłości, którą ukochał Chrystus, swój Kościół. Dzisiaj zajmiemy się takim. Jednym i drugim fragmentem dotyczącym jedności ciała, tak jak Chrystus jest głową Kościoła i chcemy sobie, i poprzednio rozmawialiśmy o tym, czy w zasadzie wobec tego są dwa podmioty, czy jest głowa i Kościół, czy jest, czy jest jeden podmiot. Zapraszam zatem na, na te, do tych dalszych rozważań, i pierwszy fragment zatytułowany jest właśnie dwa podmioty czy jeden. Czytamy więc, mężowie,
0: miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą, któremu towarzyszy słowo, aby osobiście stawić przed sobą Kościół jako chwalebny, nie mający skazy czy zmarszczki czy czegoś podobnego, lecz aby był święty i nieskalany. Mężowie powinni miłować swoje żony, tak jak własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, siebie samego miłuje. Przecież nigdy nikt nie odnosił się z nienawiścią do własnego ciała, lecz każdy je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół, bo jesteśmy członkami Jego ciała. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, a połączywszy się z żoną swoją i będą dwoje jednym ciałem. Efezjan 5:25 31. Łatwo dostrzec, że w tej części tekstu Efezjan 5, 21, 33 wyraźnie przeważa dwupodmiotowość. Zostaje ona uwydatniona zarówno w odniesieniu Chrystus Kościół, jak oczywiście także w odniesieniu małżonek małżonka. Nie znaczy to jednak, że obraz jednopodmiotowy, obraz jednego ciała zanika. Zostaje on również w tym fragmencie naszego tekstu zachowany, a także poniekąd bliżej wyjaśniony. Ujawni się to lepiej wówczas, kiedy poddamy analizie bardziej szczegółowej powyższy fragment. Tak więc autor listu do Efezjan mówi o miłości Chrystusa do Kościoła, wyjaśniając, w czym ta miłość się wyraża, a równocześnie stawiając zarówno samą miłość, jak też jej wyraz jako wzór, który winien naśladować małżonek w stosunku do swojej małżonki. Miłość Chrystusa do Kościoła ma zasadniczo na celu Jego uświęcenie. Umiłował Kościół i wydał za Niego samego siebie, aby Go uświęcić. Początkiem tego uświęcenia jest chrzest. Pierwszy i podstawowy owoc Chrystusowego wydania siebie za Kościół. Chrzest nie jest w niniejszym tekście nazwany imieniem własnym, ale określony jako obmycie wodą, któremu towarzyszy słowo. Obmycie to mocą pochodzącą z odkupieńczego wydania siebie za Kościół ze strony Chrystusa sprawuje podstawowe oczyszczenie, poprzez które Jego miłość do Kościoła nabiera w oczach autora listu charakteru oblubieńczego. Wiadomo, że sakrament chrztu staje się udziałem jednostkowego podmiotu w Kościele. Autor listu jednakże widzi poprzez ten jednostkowy podmiot chrztu cały Kościół. Oblubieńcza miłość Chrystusa odnosi się do Niego, do Kościoła, wówczas gdy ktokolwiek w Nim doznaje podstawowego oczyszczenia przez chrzest. Ten, kto chrzest przyjmuje, doznając w tym odkupieńczej miłości Chrystusa, staje się równocześnie uczestnikiem Jego miłości oblubieńczej do Kościoła. Obmycie wodą, któremu towarzyszy słowo, W naszym tekście jest wyrazem miłości oblubieńczej w tym znaczeniu, że przygotowuje oblubienicę, kościół, oblubieńcowi, że czyni kościół oblubienicą Chrystusa niejako in actu primo. Niektórzy bibliści zwracają w tym miejscu uwagę na to, że owo obmycie wodą w naszym tekście kojarzy się z rytualną kąpielą przed zaślubinami, co stanowiło ważny ryt religijny także u Greków. Jako sakrament chrztu, obmycie wodą, któremu towarzyszy słowo, czyni Kościół oblubienicą nie tylko in actu primo, ale także w możliwie najdalszej perspektywie, to znaczy w perspektywie eschatologicznej. Perspektywa ta otwiera się przed nami, gdy czytamy w liście do Efezjan, iż obmycie wodą służy ze strony oblubieńca do tego, aby osobiście stawić przed sobą Kościół jako chwalebny, nie mające skazy czy zmarszczki czy czegoś podobnego, lecz aby był święty i nieskalany. Efezjan 5, 27 Wyrażenie stawić przed sobą zdaje się wskazywać na ten moment zaślubin, gdy panna młoda, oblubienica, zostaje przyprowadzona przed oblubieńca już przyodziana w strój weselny i przyozdobiona do ślubu. Nasz tekst uwydatnia, że to Chrystus oblubieniec sam stara się o przyozdobienie oblubienicy Kościoła. Stara się o to, ażeby była ona piękna, pięknością łaski, piękna poprzez cały dar zbawienia, który zostaje udzielony już w sakramencie chrztu. Chrzest jest jednakże tylko początkiem, z którego postać Kościoła chwalebnego, jak to czytamy w tekście, Ma się okazać jako owoc ostatecznej miłości odkupieńczej i oblubieńczej dopiero wraz z ostatecznym przyjściem Chrystusa – Paruzja. Rzecz znamienna, iż owa chwalebna postać Kościoła zostaje w naszym tekście uwydatniona jako piękno ciała oblubienicy. Oczywiście jest to metafora, niemniej jednak bardzo wymowna, świadcząca o tym, jak głęboko w analogię miłości oblubieńczej wchodzi moment ciała. Tak więc kościół chwalebny jest wolny od skazy czy zmarszczki. Skazę można rozumieć jako symptom brzydoty, zmarszczkę jako symptom starzenia się, starości. Metaforycznie jedno i drugie wyrażenie wskazuje na braki moralne, na grzech. Można tu dodać, że w sensie pawłowym stary człowiek oznacza człowieka grzechu. Porównaj Rzymian 6.6. Chrystus więc swoją miłością odkupieńczą i oblubieńczą sprawia, że Kościół nie tylko staje się bez grzechu, ale także pozostaje wiecznie młody. Obszar metafory jest, jak widać, dość rozległy. Określenia odnoszące się wprost i bezpośrednio do ciała ludzkiego – charakteryzując to ciało we wzajemnym odniesieniu oblubieńca i oblubienicy, męża i żony, wskazują równocześnie na przymioty i właściwości porządku moralnego, duchowego i nadprzyrodzonego. Jest to istotne dla całej analogii. Dlatego też autor listu bez trudności określa ów chwalebny stan Kościoła jako ciała oblubienicy, wolnego od cech brzydoty czy starzenia się czy czegoś podobnego, po prostu jako świętość i wolność od grzechu, aby był święty i nieskalany. Jest przeto jasne, o jaką piękność Oblubienicy chodzi, w jakim znaczeniu Kościół jest ciałem Chrystusa i w jakim znaczeniu owo ciało Oblubienica przyjmuje dar Oblubieńca, który umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie. Niemniej znamienne jest to, że całą tę rzeczywistość z istoty swej duchową i nadprzyrodzoną Święty Paweł wyjaśnia na podobieństwie ciała oraz tej miłości, przez którą małżonkowie, mąż i żona, stają się jednym ciałem.
1: To był fragment zatytułowany Dwa podmioty czy jeden. Za chwilę komentarz. To był fragment pod tytułem Dwa podmioty czy jeden. Jan Paweł II zaczyna właśnie od tego przeczytania tego fragmentu, mężowie miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie. Mężowie powinni miłować swoje żony tak, jak własne ciało. Więc w zasadzie na dobrą sprawę Jan Paweł II wskazuje, że w w tym fragmencie trochę przeważa tak jakby dwupodmiotowość Czyli rzeczywiście występuje głowa i ciało, bo to, co ostatnio powiedzieliśmy, no to wskazaliśmy na to, że na tą wielką analogię my będziemy jeszcze ją rozwijać. Ona jest na kilku płaszczyznach bardzo ciekawa, że te, ten nasze małżeństwo, czy małżeństwo katolickie, ono jest obrazem miłości. Boga do Kościoła. Zachęcam Państwa i ben, będę tutaj co chwila o tym przypominał i bębnił Taraban, żeby sobie to dobrze rozważyć. Że to nie jest tylko taka analogia, to nie jest tylko analogia taka literacka. Tak, żebyśmy sobie, prawda, widzieli, że zboże się pięknie złoci w blaskach zachodzącego słońca i to gdzieś nam coś przypomina złoto i tak dalej. Nie to w zasadzie jest znak sakramentalny, czyli ogólnie rzecz biorąc, to nasze małżeństwo po to jest zrobione. Po to jest zrobione. Ono nie jest zrobione przypadkowo, nie jest wytworem natury, tylko jest, tak jak tutaj jest napisane, specjalnie Paweł przywołuje jako Żyd, proszę zwrócić sobie, jako Żyd, jako znawca pisma przywołuje konkretnie księgę Genezis: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, a połączy się z żoną swoją i będą dwoje jednym ciałem. Wskazuje na to, że, że Bóg zamierzał zamierzył i zaplanował małżeństwo o tym też już powiedzieliśmy w poprzednich naszych programach ale też po to i to proszę zwrócić sobie to był odwieczny plan Boga. Czy to nie jest tak, że Aha, skoro już tak zrobiliśmy, to teraz y, sobie poróbmy kilka analogii i święty Paweł sobie te analogie wymyśla. Nie, być może w zamyśle Boga y, małżeństwo było już y, zachętą do tego, żeby zwrócić uwagę, że, że tak wygląda miłość Boga do człowieka. I, w, I ogólnie rzecz biorąc, cała nasza, bo proszę zwrócić sobie w tych naszych rozważaniach, jeżeli my sobie przypominam, że Bóg jest w nas często często o tym przypominam, bo nie chodzi o to, że jest często, często pewnie też jest, ale on, Bóg nie stanowi nas, ale On jest w, w naszej duszy. My jesteśmy dziećmi Boga, czyli mamy zalążek Boże. My też nie, nie do końca jesteśmy zupełnie różni od Boga. My, powie, my tak jak wskazaliśmy w tych rozważaniach eschatologicznych świętego Pawła, jak rozmawialiśmy o, 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 o liście również do Koryntian, to tam jest ukazane, że my będziemy się na końcu przebóstwiać. I w w tym momencie natura Boga to jest natura małżeńska, można powiedzieć. Że małżeństwo jest po prostu takie jak Trójca Święta. I po to Bóg stworzył, żeby człowiek miał cały czas świadomość, że naturą Boga jest relacyjność i naturą Boga jest bycie cały czas w małżeństwie. Bycie cały czas w małżeństwie ze swoim kościołem. I teraz, jeżeli mamy tutaj Mamy tutaj te te kwestie akurat w tym fragmencie takiego zjednoczenia Chrystusa z Kościołem, to proszę sobie teraz zobaczyć, jak jak to Jan Paweł II odsłania, że na przykład Chrystus miłuje swój Kościół, ale żeby go miłować, na początku go oczyszcza. To jest w ogóle taka głęboka teologia. Eee, zanim się przejdziemy do analogii małżeństwa, prawda, to sobie trzeba uzmysłowić taką w ogóle naturę, że my jako ludzie jesteśmy ukochani przez Boga i Bóg ch- po pierwsze chce nas obmyć poprzez chrzest, po to, żebyśmy byli jako Jego narzeczona eee, czyści. I tutaj Jan Paweł II przywołuje takie, dlatego Święty Paweł posługuje się tą analogią, eee, ponieważ w, w niektórych również i żydowskich, hebrajskich, takich małżeńskich rytuałach właśnie było to, że Pan Młody obmywa nogi, czy dokonuje takich hikienicznych, obrzędowych obmyć Panny Młodej, żeby ją sobie samej przedstawić po prostu jako piękną. I teraz ten Kościół nadal Jest wskazany, że to jest taka oblubienica, chwalebny Kościół, bez skazy czy zmarszczki. To znaczy w tym ciele, gdzie głową jest Chrystus, my jako Kościół jesteśmy przez Boga cały czas wydobywani do tego, żeby być pięknym i młodym. I, to jest, i to, jest ta, to jest ta natura. Więc najpierw trzeba sobie też uzmysłowić z jednej strony. Ona gra w dwie strony. Będziemy tutaj zawsze w dwie strony się poruszać. Jak to jest dla małżeńska i jak małżeństwo pokazuje miłość Boga, bo to trzeba miłość Boga do nas, bo to trzeba w obie strony często rozumieć. I teraz, tak jak Chrystus obmywa nas, żebyśmy cały czas byli piękni, młodzi, gotowi, prawda? Tak, nawet można powiedzieć, byli pełni seksapilu, tak samo i my w naszym małżeństwie to jest nasza taka powinność, bo to jest, święty Paweł mówi o tej, o tej powinności, a więc taka jest powinność małżonków względem siebie. Tutaj jest to nachylenie bardziej w kierunku mężczyzny, że mężczyzna kocha, kobieta jest obdarowywana miłością. Mężczyzna jest głową, kobieta jest de facto jakby ciałem, ale, ale to już powiedzieliśmy sobie, że to jest pewna kulturowa, kulturowa zbieżność. Ona też ma pewne reperkusje do dzisiaj, to nie jest tak, że że wszystko z tej analogii zupełnie wypłynęło i jesteśmy totalnie równouprawnieni, bo być może rzeczywiście nawet i dzisiaj pewne rzeczy są w naturze ludzkiej czy w naturze męskiej i żeńskiej zakorzenione, ale, ale przede wszystkim rzeczywiście wzajemnie się cały czas usposabiamy do tego, żeby być piękni. A na czym to polega? No właśnie Kościół jest święty świętością głowy czyli świętością swojego. Tak samo marządkowie są. Dlatego, zobaczcie, jest jedno ciało, bo wzajemnie oddziałujemy na, na siebie świętością poprzez miłość. A o, o tym będziemy jeszcze dalej rozmawiać i e, kolejny nasz fragment na dzisiaj e, to jest właśnie fragment pod tytułem Jak własne ciało. Posłuchajmy.
0: Jak własne ciało. Efezjan 5, 28. W całym tym fragmencie zachowana jest najwyraźniej zasada dwupodmiotowości. Chrystus, Kościół, oblubieniec, oblubienica, mąż, żona. Autor przedstawia miłość Chrystusa do Kościoła, tę miłość, która czyni Kościół ciałem Chrystusa, jako głowy, na podobieństwo miłości oblubieńców, na podobieństwo zaślubin oblubieńca i oblubienicy. Miłość każe oblubieńcowi, małżonkowi, troszczyć się o wszelkie dobro oblubienicy małżonki. Każe mu pragnąć jej piękności, a zarazem odczuwać tę piękność i troszczyć się o nią. Chodzi tu również o piękność widzialną, piękność ciała. Oblubieniec wpatruje się w oblubienicę jakby z miłosnym, twórczym niepokojem. Czy znajdzie w niej to dobro i to piękno, którego w niej i dla niej pragnie? Owo dobro, jakie stwarza miłujący przez swoją miłość w tym, kogo miłuje, jest jakby sprawdzianem samej miłości, jest jakby miarą tej miłości, oddając siebie w sposób najbardziej bezinteresowny. Ten, kto miłuje, nie czyni tego poza tą miarą i tym sprawdzianem. Kiedy autor listu w kolejnych wersetach tekstu Efezjan 5, 28-29 Przenosi swoją uwagę bardziej na samych małżonków, a wówczas odezwie się w tym pogłębiona analogia stosunku Chrystusa do Kościoła, która każe mu tak się wyrazić. Mężowie powinni miłować swoje żony, tak jak własne ciało. Wraca więc w tym miejscu motyw jednego ciała, który zostaje w tym zdaniu i w następnych nie tylko na nowo podjęty, ale też wyjaśniony. Jeśli mężowie mają miłować swe żony tak jak własne ciało, to znaczy, że owa jednopodmiotowość wyrasta na gruncie dwupodmiotowości i posiada charakter nierealny, ale intencjonalny. Ciało żony nie jest własnym ciałem męża, natomiast ma być miłowane tak jak własne. Chodzi więc o jedność, nie w znaczeniu ontycznym, ale moralnym. Jedność przez miłość. Kto miłuje swoją żonę? siebie samego miłuje. To zdanie jeszcze mocniej potwierdza taki właśnie charakter jedności. Miłość czyni drugie ja, poniekąd własnym ja. Ja żony staje się poprzez miłość, poniekąd własnym ja męża. Ciało jest wyrazem tego ja, jest podstawą jego tożsamości. Zjednoczenie męża i żony w miłości wyraża się także poprzez ciało. Wyraża się w odniesieniu wzajemnym, chociaż autor listu do Efezjana wskazuje na nie przede wszystkim od strony męża. Wynika to ze struktury całego obrazu. Chociaż małżonkowie mają być sobie wzajemnie poddani w bojaźni chrystusowej, co zostało uwydatnione zaraz w pierwszym wersecie naszego tekstu, to jednak mąż jest przede wszystkim tym, który miłuje, żona zaś tą, która doznaje miłości. Można by nawet zaryzykować opinię, że poddanie żony mężowi, rozumiane w kontekście całego fragmentu Efezjan 5, 21, 33 oznacza nade wszystko doznawanie miłości. Tym bardziej, że jest to poddanie na wzór poddania Kościoła Chrystusowi, które z pewnością polega na doznawaniu Jego miłości. Doznając miłości odkupieńczej Chrystusa Oblubieńca, Kościół jako Oblubienica staje się Jego ciałem. Doznając miłości oblubieńczej małżonka, żona jego staje się jednym ciałem z nim, poniekąd własnym jego ciałem. Te myśl autor powtórzy raz jeszcze w ostatnim wersecie analizowanego tutaj fragmentu. W końcu więc niechaj także każdy z was tak miłuje swą żonę jak siebie samego. Efezjan 5, 33. Jest to jedność moralna, uwarunkowana miłością i ukształtowana przez miłość. Miłość nie tylko łączy dwa podmioty, ale pozwala im w taki sposób przenikać siebie, duchowo przynależąc do siebie wzajemnie, że autor listu może stwierdzić, kto miłuje swoją żonę, siebie samego miłuje. Ja poniekąd staje się ty, a ty ja, oczywiście w znaczeniu moralnym. Stąd też dalszy ciąg naszego tekstu brzmi tak. Przecież nigdy nikt nie odnosił się z nienawiścią do własnego ciała – lecz każdy je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół, bo jesteśmy członkami Jego ciała. Efezjan 5, 29, 30 Zdanie, które w swojej fazie początkowej odnosi się jeszcze do relacji małżonków, w dalszej fazie wyraźnie powraca do relacji Chrystus-Kościół, nakazując nam w świetle tej relacji ustalić sens całego zdania. Wyjaśniwszy charakter odniesienia męża do własnej żony w jedności ciała, Autor pragnie swoje poprzednie stwierdzenie, kto miłuje swoją żonę, siebie samego miłuje, wzmocnić jeszcze i jakby podeprzeć zaprzeczeniem i wykluczeniem przeciwnej możliwości. Nigdy nikt nie odnosił się z nienawiścią do własnego ciała. Tak więc w zjednoczeniu przez miłość ciało drugiego staje się w ten sposób własne, że zabiegamy o jego dobro tak samo jako dobro własnego ciała. Jako charakterystyka miłości cielesnej, która ma łączyć małżonków, słowa te wyrażają treść, rzec można najbardziej ogólną, ale także najbardziej zasadniczą. Zdają się mówić o tej miłości nade wszystko językiem agape. Kiedy mowa o tym, że człowiek żywi i pielęgnuje własne ciało, a przeto mąż żywi i pielęgnuje ciało żony tak jak własne, Wyrażenia te zdają się wskazywać bardziej na troskę rodzicielską, na stosunek opiekuńczy niż na czułość małżeńską. Uzasadnienia takiej właśnie charakterystyki wypada szukać w tej okoliczności, że autor w tym miejscu znowu wyraźnie zwraca się od stosunku, jaki łączy małżonków, do tego, jaki łączy Chrystusa z Kościołem. Wyrażenia, które mówią o pielęgnowaniu ciała, a przede wszystkim o jego żywieniu, karmieniu, nasuwają wielu biblistom myśl o Eucharystii, którą Chrystus w swej miłości oblubieńczej żywi Kościół. Jeśli wyrażenia te w mniejszym stopniu wskazują na specyfikę miłości małżeńskiej, zwłaszcza tej, poprzez którą małżonkowie stają się jednym ciałem, to równocześnie pomagają one zrozumieć, w jaki sposób przynajmniej ogólny w tym kontekście godność ciała oraz moralny imperatyw troski o jego dobro o dobro na miarę tej godności. Porównanie z Kościołem jako ciałem Chrystusa, ciałem Jego odkupieńczej i oblubieńczej zarazem miłości, musi pozostawić w świadomości adresatów listu do Efezjan 5.21.33 głęboki ślad poczucia sakrum ciała ludzkiego w ogóle, a w szczególności małżeństwa jako miejsca, w którym poczucie sakrum ciała głęboko warunkuje całe wzajemne odniesienie osób, a zwłaszcza odniesienie mężczyzny do
1: kobiety jako żony i matki wspólnych dzieci. To był fragment zatytułowany Jak własne ciało? Za chwilę wysłuchamy komentarza. To był fragment pod tytułem Jak własne ciało? Dotyczący konkretnie wersetu 28 28 w, w 5 rozdziale listu do Efezjan. Brzmi on tak. Mężowie powinni miłować swoje żony tak, jak własne ciało. Więc wraca ten motyw u Jana Pawła II jednego ciała. Tutaj powiedzieliśmy trochę, że to z jednej strony jest dwupodmiotowość, z drugiej strony jesteśmy jednym jednym ciałem. To jest też piękne pod tym kątem spojrzenia na Trójcę Świętą, gdzie rzeczywiście Trójca Święta jest jest wspólnotą i do tego zawsze też nasz sakrament będzie się odwoływał że my jesteśmy wspólnotowi. Małżeństwo jest, proszę zwrócić uwagę, że małżeństwo, a nawet to nachylenie celibatariackie, tak, że, że jest celibatariusz, ono zawsze jest wspólnotowe. Nie ma, człowiek nie ma powołania stricte do samotności samej w sobie. To też jest bardzo istotne, ponieważ w kilku, jest kilka takich opracowań i kilka nawet tendencji intelektualnych mówiących do tego, że człowiek jest powołany do jakiejś tam samotności. Czy powołany jest do, człowiek do życia rzeczywiście w bezrzędności być może, może tak być, jak najbardziej. Natomiast człowiek powinien odnaleźć się w jakiejkolwiek wspólnocie albo w jakiejkolwiek obdarowaniu, w jakimkolwiek obdarowywaniu miłością. W przeciwnym wypadku, i to sobie też bardzo ważne jest, jasno sobie trzeba uzmysłowić, bo czasami dzisiaj to singielstwo jest może popularne, może czasami, może czasami, wynika z pewnych jakichś, na takich naturalnych, prawda, uwarunkowań ludzkich z historii życiowych, jak najbardziej to może, może tak być. Natomiast zawsze w tym singielistwie też, prawda, czy, czy tak kolokwialnie mówię o, o tym, byciu singlem, ale w tej pojedynce też człowiek jest wezwany do tego, żeby żyć ze wspólnocie, bo taka jest natura Boża jeżeli mówimy o o naszym chrześcijańskim spojrzeniu. I ono też, nie ukrywajmy, że to nie jest chrześcijańskie spojrzenie katolickie. To jest spojrzenie naturalne. Wszystko, co jest w domenie katolicyzmu, to już kiedyś może o tym mówiłem, jest spojrzeniem naturalnym na człowieka. Często walka z tymi wartościami to nie jest walka z katolicyzmem, bo jasne, że katolicyzm pewnie będzie to bardzo promował. Natomiast to jest walka z z naturalnością i z humanizmem. I podobnie jest i tutaj. Oczywiście w poszczególnych obszarach czasami ciężko człowiekowi dotrzeć do tych objawień, prawda, do których my na przykład teraz, o których my rozmawiamy. Czyli, że małżeństwo jest z powołania Pana Boga, że małżeństwo jest zanurzone w Trójcy Świętej, to pewnie wiele ludzi do tego nie ma może wglądu, tego nie rozważa. Natomiast proszę zwrócić na ten kontekst powołania człowieka w ogóle do bycia osobą społeczną, tak, to, to chociażby jest nachylenie, takie skrzywienie można powiedzieć trochę człowieka, które wynika z tego, że Bóg nie mógł wydobyć z siebie innej istoty niż istota społeczna. Znaczy człowiek, Bóg pewnie stworzył takie stworzenia. I to są stworzenia, które nazywamy zwierzętami. Tak? I też zwierzęta nie wszystkie są, a większość zwierząt jest społecznych. Można tak powiedzieć i też mają, mają pewne zadanie płodności. Ale tutaj, tutaj mamy no, i, i, i inne sprawy. I tutaj w tym, jak własne ciało w tym fragmencie, no, powraca ten motyw jednego ciała, to znaczy no, kwestia miłowania małżonki tak jak własne, własne ciało. Warto to jest sobie też rozmawiać, że małżonka jak własne ciało w kontekście poszanowania dla własnego ciała. W jaki sposób, bo też e, jak my sobie o naszych marzeństwach czasami rozmawiamy, to sobie rozmawiamy w, tej, w tym temacie dwupodmiotowości. Ona to, on tamto, e, gdyby nie ona, no to ja bym nie, gdyby on to, to, to wtedy. I to jest jedna strona medalu. Druga strona medalu dla nas jest taka, że jeżeli ja pozwolę żonie czy mężowi, e, pokonam żona czy męża naszej potyczce słownej, to ja będę pokonywał samego siebie. I to jest to tak, jest to, to, jakbym troszeczkę, prawda, denerwował się na palca i ach, uciął ten palec, prawda, a potem boli mnie ucho, no to utnę sobie albo... Yy, proszę zwró- zwrócić właśnie uwagę na tą analogię, że w tym momencie w małżeństwie, to jest piękne, że to jest w małżeństwie i podczas dorastania, jeżeli ktoś nas słucha teraz na takim etapie narzeczeństwa, to też jest bardzo istotne. To jest w ogóle istotne... Yy, Bo my mówimy z jednej strony o małżeństwie, ale w przygotowaniu do małżeństwa, jeżeli ktoś ma narzeczonego, ma narzeczoną teraz, przygotowują się do ślubu, to warto jest sprawdzić się pod tym kątem. Na ile ja myślę o, o, o mężu, jako nie o pewnym partnerze, którego należy kochać, od którego powinnam odebrać miłość, powinienem odebrać miłość, bo to też jest istotne, ale też w kontekście, to jest moje ciało. Za za, za chwilę będziemy jednym ciałem. I ja w tym kontekście muszę myśleć, co dla niego jest dobre, to i dla mnie będzie dobre. I to jest jest ciężkie w ogóle czasami do do naszego, zawsze w jakichś chwilach kryzysowych ciężko jest przemyśleć, ale wracając do tej myśli, w chwilach hipertrudnych czasami w, w małżeństwie, naprawdę często można się odratować, bo to oznacza, że jesteśmy zupełnie na innej płaszczyźnie. To teraz proszę sobie zwrócić uwagę, jak też może być bolesny rozwód w kontekście takiej myśli teologicznej, bo my myślimy w kontekście rozwodów humanisty- czysto humanistycznie, w takim sensie krzywdzimy siebie, odchodzimy, to jest naturalne, przecież nie możemy narażać naszych dzieci i tak dalej, tak dalej. Ale to jest odrąbanie głowy od ciała. Rozwód. I teraz w jakim kontekście ci ludzie żyją dalej, czy żyjemy dalej. prawda? I żyje osobno, są jednym ciałem, ale na dobrą sprawę przedzielonym, bo to tak, bo to tak trochę funkcjonuje. Oczywiście w sensie, w sensie psychologicznym, życiowym, obyczajowym, jak najbardziej wiele rzeczy da się poukładać, chociaż jak świat i badania pokazują, coraz ciężej to przychodzi i o, o tyle, jak było popularne badanie i te argumenty, że przecież i małżeństwa katolickie się rozwodzą i można związki partnerskie, to coraz więcej jest teraz badań, bo świat nauki no, też funkcjonuje i jest, jest cały czas w procesie, więc badając teraz no, małżeństwa, które się, że tak powiem, odrąbało od siebie, no, pokazuje niszczycielską moc, prawda? Ale to już, na, tego wszystkiego, ale to już, yy, abstrahując od tego, zachęcam tych, którzy się przygotowują bardziej do myślenia o tym. O, bo to jest ten moment, kiedy, jeżeli my w momencie narzeczeństwa nie potrafimy pomyśleć o małżonku jako o własnym ciele, tylko cały czas jest napięcie on, on, ty, ty, on, on, to trzeba się zastanowić, czy małżeństwo jest po prostu dla mnie, czy ja nie, w ogóle nie powinienem się przygotować w ogóle do małżeństwa inaczej, bo, drodzy państwo, w tym będzie tkwił potem często problem rozwodu. Nie w tym, że po małżeństwie coś się zrobiło, bo po małżeństwie wielu małżeństwem się coś tam robi i każdy ma swój kryzys, pięcioletni, dziesięcioletni, piętnastoletni dzieci w sprawy, finansowe i tak dalej. Ale jak my się zakorzenimy? Jak my ukorzenimy w ogóle swoje małżeństwo? Tak? Ewentualnie potem, jak panu Bogu pozwolimy działać w małżeństwie. Także jak własne ciało, ten jeden cytat z listu świętego Pawła do Efezjan, mężowie powinni miłować swoje żony jak własne ciało, a nikt nie chce wyniszczenia swojego ciała. I tak na dobrą sprawę, proszę sobie zwrócić też uwagę, to Jan Paweł II, jeszcze ostatnia moja myśl dzisiaj. To miłość kształtuje jedność cielesną. To miłość kształtuje jedność cielesną. W zasadzie nieodwrotnie. Więc często jeżeli... Też proszę zwrócić, my dzisiaj tak trochę o rozwodach mówimy, ale to też, jak powiem kilka takich, może praktycznych rzeczy. Rozwód w kościele katolickim jest pewnym tylko skutkiem. Skutkiem braku miłości. I on rzeczywiście y, obecnie no, nadal jest weryfikowany w, w, w konfesjonalach w ten sposób, że, że no, osoby rozwiedzione mają utrudniony dostęp do, do sakramentów. Tak? Bo, bo to jest grzech. I często są jest, tak, jest taka pretensja świata, no, dlaczego ci małżonkowie rozwiedzeni e, przecież lepiej, żeby e, nie, nie, dla dobra dzieci prawda, rozstali się i tak dalej. I Kościół absolutnie jakby nawet nie wchodzi w te rejony, trochę odkłada to na bok, a często my zapominamy o tym, że my powinniśmy się zająć w swoim sumieniu najpierw miłością. Bo rozwód to jest naprawdę szczyt, ale podczas spowiedzi jeszcze małżeńskich powinniśmy dbać o miłość. Zapytać się albo spowiadać się z tego, na ile my kochamy żonę, żonę czy męża. Jakie akty miłości jakich aktów miłości się dopuszczamy, czy jakie akty miłości dopuszczamy w małżeństwie. Rozwód to jest tylko taka praktyczna sprawa, która jest zamknięciem długiego, długiego procesu rozkładu. I i ona jest po prostu potem weryfikowana w konfesjonale poprzez brak sakramentów, ponieważ, ponieważ to jest akt praktyczny. Ale aktem miękkim jest po prostu brak miłości. I często my zapominamy się ogólnie w spowiedzi, potem jakby szarpiemy się już z, z bardziej z rozstaniami, z rozwodami i tak dalej, a brakuje nam czasami rachunku sumienia na etapie takich prostych, praktycznych spraw miłości, które będą budować jedność, jedność cielesną. Bo jeżeli ona będzie dobrze zbudowana, to potem odrąbać nawet będzie ciężko że tak powiem, tą głowę od ciała, czyli rozdzielić małżonków będzie ciężko, bo ta miłość na to nie, po prostu nie pozwoli. Za dzisiaj bardzo dziękuję i powracam do tematu sakramentalnego za tydzień.